0: Hej och välkommen till bokpodden Boksbanorna från biblioteken i Luleå. Vi har nu haft ett sommaruppehåll och vi har naturligtvis läst massor med böcker under sommaren och kanske hittat några pärlor. Och vi som har gjort det är Helene och Magnus och Ja, mm.
1: Jaha, mina
0: vänner. Känner ni er laddade? Är ni, är ni full av energi?
2: Ja. Mm.
1: Jag kom tillbaka från semestern för tre dagar sedan. Så är det är ganska oenergier. Att... Ja, men då
0: får du börja eftersom du är mest utvilad. <laughs> okay. Vill, vad är du hitta för pärla i sommar när du har läst?
1: Min pärla i sommar, som verkligen är en pärla för hela året och flera år framåt det är Fippi Perspektiv mm -hmm. som är en faktabok där människor berättar om deras relation till P Pippi Långström mm -hmm. och hon sätts in i olika liksom, aspekter Det så finns det ett artikel hur hon har påverkat modet, det har varit ibland en skandal med den amerikanska tidningen intervju där de gjorde någon sån där Lolita Pippi oh, i reportage och den blev stämd av Astrid uh -huh. mm. eh, Men det som kanske är roligast alltså, det är när de börjar grotta i Pippi och kommer fram att även om de älskar Pippi, verkligen älskar Pippi, hur roligt är det när Pippi blir 50 år om man arbetar med henne. Har en arbetskamrat liksom, i skrikiga kläder som kommer liksom, in liksom, klockan tre på eftermiddagen, vägrar säga vad de har varit någonstans och påstå att de kan lyfta hästar. Nej.
2: Nej, kanske inte.
1: Så Pippi är bra, men det är på vissa begränsningar. Men den intressantaste delen tycker jag, det är när de liknar Pippi i trum. Alltså, det finns en människa som påstår att fifi och Trum är ungefär samma personlighet. Alltså båda två oh är rödlätta. Mm. Båda två definieras av sitt hår. Båda två liksom uppfattar att de är väldigt starka. fifi kan lyfta, lyfta hästar. Trum kan lyfta undan atombombshot. Båda har något för det där med factual news. Alltså liksom... Längder som blir sanning. Det är någon som riktigt köper det där med så att Pippi har en söder fast kung som pappa. Och Trumpan ljuger väl ungefär vad som helst. Och båda två hittar på nya ord. När det krävs. Spunk. Spunk.
0: Jag tror att om Astrid Lindgren hade levt idag så hade ja. de stämt dem som jämförde
1: Pippi med Trump. det, jag det också. tror jag. Och så blev han ju Tackar bort flika. den viktigaste skillnaden. Pippi är en nioårig flicka, Trump är en medelålders man, eller betydligt mer än medelålders. Mm. Och som nioåring så får man faktiskt ha sådana här omnipotenta fantasier om att man kan värska världen. Mm. Mm. Men när man är Trumps ålder så borde man veta bättre.
0: <skratt> ja, det var en underbar liknelse.
2: Herregud, så, alltså att folk har väldigt lite att göra som sitter och hittar på sådana där saker. Men vad var det boken hette?
1: Den hette eh, Pitti perspektiv mm. och det är ju en antologi så det är, finns ingen författare.
2: Mm.
1: Jag mm. har inte glömt. Magneta, mm. <laughs> vad
2: har du för ja. pärlor? Ja, alltså jag här. har ju flera pärlor men en av dem som stack ut allra mest. Det är en bok av Emma Donoghue och hon skrev ju den här boken som först fick heta Inlåsta och sen gjorde de ju om titeln när de gjorde film av den och nu heter det även boken på svenska Room som handlar om en mamma och en pojke som har fågna av en man. Men det är inte den jag har läst utan jag har läst hennes allra senaste bok som heter Fränder och det är ju ett lite konstigt ett ord som man inte använder så jätteofta. Och på engelska heter den Aikin. Och jag vet inte. Aikin känner jag betyder mera längtan. Eller något sånt. Men de har i alla fall översatt titeln till fränder. Och den här handlar om Noah. Som är. Han är 80 år. Och han föddes i Niss för 80 år sedan. Och då hette han Noé. Och när han. Som liten kom till USA så ändrar de hans namn till Noah- för han blev retad i skolan för att han hette Noé. Eh, och han har alltså inte varit tillbaka i, till Frankrike på 80 år. Men nu så ska han ju fylla, fylla år då. Men resanden är nära att ställa in på grund av en familjetragedi- för att eh, Noahs syster, sonson son- eh, Michael Young, han, han står plötsligt ensam i världen för hans mormor har dött och hans mamma sitter i fängelse. Och pappan som han haft dålig kontakt med, som alltså är Noahs systers son, han är också död. Så att han är helt ensam i världen och eh, Noah får ett telefonsamtal från en socialarbetare som verkligen har försökt hitta släktingar till den stackars. Eh, han har en en morbror som eller om den mor mormors nej en, den den morbror just det. Eh, men han sitter i, i rullstol och är inte rikt han ses inte riktigt lämplig fast Michael tycker ju det alltså. Och Noah han vill ju inte för sitt liv ställa in den här resan. För han har ju valt ett fint hotell i Nis. Och han, han ser verkligen fram emot att få åka. Men hur det nu än blir så tar han med sig Michael på resan. Och det visar sig bli en riktigt bra lösning. För att Noah han är ju inte så hemma i det här med. Ja men ni vet leta på internet och sociala medier och sånt. Medan Michael han sitter ju med näsan i sin mobil. Hela tiden. Och är ju en riktigt sån här street smart kille. För det nämligen så att Noah har hittat några små foton i sin ägo. Som gör att han börjar misstänka att hans mamma kanske var på nazisternas sida under andra världskriget. Och den här resan är både en slags... Resa i min, längs minnenas allé naturligtvis och en, något av en detektivhistoria när Noah och Michael ska försöka bena ur var, var dels var de här bilderna är tagna, var i som de är tagna och vilken sida mamman stod på under andra världskriget för det är nämligen en, en sån här dold släkthemlighet för pappan har aldrig någonsin pratat om om det Och Noahs mamma skickade iväg honom till USA från Frankrike eh, tills pappan då som had, redan hade hunnit åka till USA. Så att, ja, den är både spännande och otroligt varm och ja mysig och den här interaktionen mellan den här gamla mannen som absolut inte är van vid barn överhuvudtaget för han och hans fru fick aldrig några barn och den här elvaåriga Michael är så fantastiskt fint beskriven så jag vill varmt rekommendera Emma Donahue's Fränder mm. En pärla som jag läste i
0: sommar en av några pärlor, det är boken Love, en roman om Greta Garbo av Kerstin Geselius och Alexander Onofri. Och det här är en roman som är baserad på bakgrundsforskning, brev och intervjuer med mera som då Geselius och Onofri har gått igenom. Och det här är, den är skriven på ett ganska kargt och enkelt språk, eller vad man ska säga. Det, det är inte språket som gjorde att jag föll för den här boken, utan Helt enkelt för att jag är ganska fascinerad av denna Greta Garbo. Och det finns också en annan bok som jag läste för några år sedan. Bleking i gatan 37 tror jag den hette.
2: Ja, av Einhorn. Einhorn som
0: är då om Greta Garbos. Den är också baserad tror jag på lite bakgrundsforskning. Och då är det innan hon blev känd. Hon bodde kvar i Stockholm. Den här boken börjar när Greta är... På väg med en oceanångare över till USA. Med sin älskade regissör Maurits Stiller. Och Maurits Stillers älskare kan man säga. En mm. ung pojke Eskil. Eh, och <hör> sen börjar ju hennes kändiskap ta form då borta i USA. Och den här, alltså jag kände så mycket med Greta. För man förstår verkligen hur hon inte tycker om att vara i rampljuset privat. Yeah. Och det är det som är så fascinerande att hon, hon spelar sådana fantastiska roller och är en sån karismatisk människa, men hon hatar verkligen att vara bland så många andra människor när hon är ledig. Och det tycker jag beskrivs väldigt väl här. Och hur hon blev ja, behandlad, hon fick ju inte speciellt bra betalt, men hon tar strid mot Metro-Goldwyn-Mayer till slut för att få en bättre lön. Och hon jagas av media och liksom, de går ju på henne då, en kvinna som begär med i Och sen kommer det ju en rolig sekvens då. När, för det är, just, det är ju faktiskt stumfilm hon börjar spela in. Mm. Och sen ska de ju göra prov för ljudfilm. <laughs> och då är det ju en del som tycker att alltså, hon kommer ju inte att bli någon känd med den rösten. För hon hade ju en ganska, ju en ganska grov, eller inte grov men lite manlig röst mm. på något sätt. Så det, det var ganska roligt att följa det tycker jag. Och jag oh, ibland så led jag som med henne. Jag förstår att det kan inte ha varit lätt för henne att, att hantera kändiskapet.
1: Att de utnyttjar det där. Liksom, I den här filmen där hon pratar första gången. Mm. Så tar det kanske en halvtimme innan hon liksom säger någonting. Mm. Därför man ska ha liksom, publiken att de ska sitta liksom, i... Vänkradarna och tänka, hur låter hon?
2: Mm -hmm. Aha, Oj, vad och är smart.
1: Hennes första replik det är Give me a whiskey. <laughs> oh,
0: <laughs> det var stod kan? inte i den här boken. Du skulle ha varit med och skrivit mm. den. Ja. Alltså. Äh, men Love, en roman om Greta Garbo av Geselius och Onofri är att rekommendera. Och vill man då läsa om henne före hon Åker iväg till USA när hon var yngre så är det bleking i gatan. Jag tror det var 35 Ja, jag tror att det var 37, mm, 37, någon, Som ja. också var väldigt bra. Och där togs det också upp om hennes förhållande till Mimi Pollack. Mm -hmm. Mm -hmm. Så är det. Ja, har ni några andra
1: ja, små godingar? Som sagt, jag läser nästan enbart facklitteratur nu för tiden. Och många tycker ju facklitteratur är... Tråkigt att ta. Men jag har beviset här att det inte är det. Det är fiser, fiskar
0: Ja, Rick Caruso. Caruso
1: <laughs> Och det har de presenterat ganska nytt. Hur börjar det? Alltså man har en vlogg på nätet och så ställer någon en fråga. Och det här är frågan är hur fiser djur? Och så är det en massa forskare som svarar på det. Och så sammanställer man det. Och så får man, ger man ut i bok. Och det låter som en ganska okomplicerad fråga. Men det visar sig att det är långt ifrån okomplicerat. Okom mm -hmm. eh, Sillar till exempel visar. Men de gör det genom för att liksom kommunicera med andra fiskar. Alltså de simmar upp till luften. Eller ytan. Tar in eh, vatten i tar systemet och så trycker de ut det så att det klickar. Mm. Och på så sätt så kan man alltså hålla reda på var de är någonstans. Mm -hmm. Nere i vattnet.
2: Men alltså hur har man kunnat ta reda på det? Det är helt otroligt. Ja. Men var det så
0: man kom på bubbelpolen? Någon
2: simmade genom ett silstim
0: och så? Nej, nu var vi på fel vägar.
1: Och om man då tycker liksom att det här är lite för high bro och det är lite liksom sådär... Ja fysiskt med fattig inte. Eh, <laughs> det här var jag svårare ut. Ja, eh, så finns det faktiskt. I samma variant. Fast liksom i lättare tema. Det finns en bok, En helt underbar bilderbok. Som heter. Don't hug the pug. Pug av Robin ja äh, Japans, och Alltså krama inte voksen. Mm -hmm. Och den består liksom då av varningar att man inte ska krama mopsen och mopsen är ju jättesöt och så på slutet så kramar de mopsen och då kan man räkna ut vad som händer.
2: Åh oh, herregjessus mm -hmm. får se om den översätts. Vi är ju väldigt inne med fisböcker. Ja, mm. det
0: tar jag aldrig slut på morgon. Det är Nej. alltid roligt. <laughs> Eh, innan vi slutar ska jag bara snabbt nämna en bok. Jag har ju bestämt mig för att jag ska inte prata om böcker som får jättemycket uppmärksamhet överallt annars. Men jag kan inte låta bli att närma, eh, nämna Delia Owens, mm. Där kräftorna sjunger. En alldeles fantastiskt bra mm. bok om Absolutely. en flicka som lämnas ensam i sitt hem i träskmarkerna.
2: Ja.
0: Och man får följa hennes kamp för att överleva. Mm. Eh, och det här med träskmarker finns det ju faktiskt en mm. hel del böcker om. Riktigt bra böcker. Och det kan vi prata om i nästa avsnitt. Det ska vi absolut mm. göra. Men nu ska vi bara ta en rund om och berätta igen. Vad har vi pratat om
1: för böcker den här gången, Magnus? Jag har pratat om pipiperspektiv. Pipi nu kan jag inte uttrycka mig. <laughs> eh, Fiser fiskar av Nick Caruso och Don't Hug the Pug av Robin Jacobs.
2: Det kallas ju för någonting när titlar är sådär kallas det för? Ja, det får vi ta reda på till en annan gång. För, alltså pippi-perspektiv och hug the pug och ja, fise-fiskar.
1: Jag tror mer att jag var sned med ansiktet mm. jag <laughs> <Nej>. <laughs>
2: Och jag har pratat om Emma Donogues fränder.
0: Och jag pratade om Love, en roman om Greta Garbo av Kerstin Geselius och Alexander Onofri. så nämnde jag Delia Owens Där kräftorna sjunger Tack för idag och vi hörs igen.